0: 《艾迪两万里》第二部分第九章：消失了的大陆。第二天，二月十九日早晨，加拿大人走进我的房间，一脸的沮丧失望。我正等着他的到来。怎么样，先生？他问我道。哦内德，昨天是机缘不巧呀。是啊，那个该死的亭长，早不停晚不停，天天在我们要准备行动的时候把停停了下来。内德，亭长是因为有事儿，他得上他的银行去，他的银行，或者说是他的钱庄吧，我是说。他把自己的财产存放在大海里，比存在国库里还要保险。于是，我便把头天晚上所发生的事情从头到尾对加拿大人详细叙述了一遍。我是想通过这么一说，他能改变初衷，打消离开庭长的念头。可是内德听我说完之后，感到懊恼不已。看自己没能亲自前往维格湾的古战场走一遭。其实，这也没什么大不了的，还是大有希望的。他说道：“只不过这一插又插空了而已。下次我们一定会马到成功的。必要的话，今晚就……您知道鹦鹉螺号是往哪个方向行驶吗？”我问道。我不知道，那边回答。那好，等中午，我们去看看他是什么方位。然后，加拿大人便回孔三伊那儿去了。我穿好衣服，走进客厅，罗盘上显示的航线让人看了心里不踏实。鹦鹉螺号的航向是西南偏南方向，正在背向。欧洲行驶，我心里有点焦急的等着看航海图上标出的航行方位。十一点，出水舱已经把水排空，鹦鹉螺号浮上水面。我快步奔向了停顶平台，内德兰德已经先我上了平台。放眼望去，大海茫茫，不见陆地的影子。天边,边有几片风帆，可能是驶往圣克罗角的船，在等候顺风，以便绕过好望角。天色阴沉，正在酝酿着一场风暴。内德狂躁不安，盼着透过雾气蒙蒙能看到一块心驰神往的陆地。中午时分，太阳露了一下脸。大副趁着这一丝阳光来测量了一下太阳的高度。不一会儿，海上波涛更加汹涌，我们连忙走下平台，舱盖随即关上。一小时过后，我查看了地图，《鹦鹉螺号》在图上的标注是西经十六度十七分，北纬三十三度二十二分，离最近的海岸有一百五十里。看来想逃走的希望是十分渺茫。当我把船的方位告诉加拿大人的时候，他的愤怒是不言而喻的了。至于我自己，倒并不怎么懊丧，反倒是一种如释重负的感觉。所以我又可以怀着较为平静的心态，继续做我所做的工作了。晚上，将近十一时左右。伊莫厅长突然前来造访，我颇感意外。他十分可蔼地问我：“昨晚熬了一整夜，是否觉得累？”我回答：“他说不累。”这样的话，阿洛纳克斯先生，我倒想建议您做一次有趣的游览。您说吧，厅长去哪儿？您只是在白日里，在太阳的照射下参观过海底世界。您愿不愿意在黑夜里下去看看？当然有。不过我先得提醒您一句，跑这一趟可是非常累的，得走很久很久，还得翻过一座山，路也不太好走。厅长，您这么一说，反倒激起我的好奇心来我准备好跟您走一趟。那好，教授先生。既然如此，那我们就走吧，先去换潜水服。到了更衣室，我发现这次的海底漫步，我的同伴们或艇上的艇员全都不跟我们去。尼莫艇长甚至都没有向我提一句是否要带内德兰德和孔塞伊去。不一会儿，我们便换好了潜水服，有人帮我们把储水罐背在背上，但却没有预备电灯。我提醒了厅长一句：“用不着电灯。”他回答我说：“我觉得好像没有听清他的话似的，但又不好再问他一声，而且问也来不及了，因为他的脑袋已经被金属头盔罩住了。”我也把头盔罩住在脑袋上。我觉得有人往我手里塞了一根铁棍儿。几分钟后，热身活动做完了，我们。便往三百米深的大西洋底。此刻已是午夜时分，海水十分漆黑。但尼摩艇长给我指了指远处有一团暗红的亮光，一片微微的光亮，距鹦鹉螺号有两海里远。那是什么亮光？是什么物质发出的光？在海水中怎么不会熄灭？这一切我都弄不明白。不管怎么说，反正它的存在还在能为我们照亮的，只不过光线太弱了一点。但我很快便适应了这种独特的暗淡，而且我也知道了，在这种情况下，努姆科夫灯是派不上用场的。伊木艇长和我紧挨着，径直朝那个光亮。平坦的海底在不知不觉中逐渐升高。我们拄着铁棍儿，迈着大步往前走，但总的来说，我们走得很慢，因为脚老是往长满海藻和近是扁平石块的淤泥中陷。走着走着，我便听见头顶上方传来连续不断的噼里啪啦的声响。不一会儿，我便知道是怎么回事了。但是雨点猛烈的击打着水面所发出来的声响。我下意识地感到，我会淋成落汤鸡的，在水中被淋成落汤鸡的古怪的想法，让我也忍不住扑哧笑了起来。说实在的，穿着厚厚的潜水服，根本就感觉不到自己是身处水中，只不过觉得自己像是。待在一层比陆地上的空气密度大一些的空气里而已。走了一个半钟头之后，就觉得自己的脚踩在碎石头上了。水母、微小的甲壳类动物以及四薄亚门腔肠动物，以自身的灵光在微微的照亮着这片碎石路。我模模糊糊的瞅见一堆一堆的石。后上面长满了植虫动物和乱糟糟的海藻，我的脚总是在一片黏糊糊的海藻地毯上滑来滑去。要是没有那根铁棍的话，恐怕老得翻跟头。我不时地回头望去，只见鹦鹉螺号的舷灯离得越来越远了，灯光越来越暗淡。我刚刚所说的那一堆一堆的石头。是有规律的排列着的。对此，我解释不清其原因何在。我还发现一条条很大的海沟，伸向黑暗之中，不见尽头，无法估计它们到底会有多长。另外，我还发现其他一些特别之处。我觉得自己沉重的谦靴，好像踩在了一层枯骨上，发出嘎巴嘎巴的响声。我所走的这片海底，究竟是什么地方？我本想问问尼摩艇长，可是他与他的同伴们在海底探索时，彼此间所用的手语，我既不会也不懂。这时候，指引着我们的那片暗红的光亮变得更亮，把远处都照得红彤彤的。在水下发现这么一个光源。令我感到惊奇，那是一种放电现象吗？还是一种陆地上的学者们尚不知晓的自然现象？要不就是……这一想法突然从我的脑子里一闪：人为的，是人点的火。我难道会在这么大海底深处碰到伊莫亭长的同伴和朋友？他们也过着同样的海底生活？伊莫艇长是专程前来拜访他们的？难道我在这里还会再见到一群厌倦了陆地上的苦难生活，跑到海洋深处来寻求并找到了一处自己独立自主的天地的逃亡者？这种种的疯狂而难以说清的想法缠绕在我的脑海，而且眼前又不断的出现了一些奇观异景。令我兴奋不已。处于这种状态之下的我，就算在海底遇上一座伊莫艇长魂牵梦绕的海底城市，我也绝对不会感到惊讶。我们往前走的路被照得越发亮了，发白的光，是一座高约八百尺的山顶上射出来，但我所看见的。经过海水过滤的光亮，而光源，那个发出这种无法解释的光的光源，则是在山的另一侧，在大西洋底那纵横交错的石头迷宫中，尼木船长毫不犹豫地往前走着。看来他似乎非常熟悉这条昏暗的道路，他肯定是经常到这里，所以不会迷路的。我对他满怀信心，所以毫不迟疑地跟着他走。我觉得他仿佛是海底的一个精灵。他走在我前面时，他那高大的黑色身影映在远处明亮的海底上面，让我倾羡不已。已经是凌晨了，我们来到第一道山坡脚下。若是要爬上这道山坡，就必须冒险穿过一片。宽阔的矮林，林中小径崎岖狭窄，非常难走。是的，这是一片死了的森林。树木没有树叶，没有枯枝，全都是因海水的作用而碳化的树干。林中偶尔也可见零零星星的高大松树，挺拔的兀立着。二、啊，简直就是一座煤矿。由深入海底的树根支撑着，而树的树杈则像是精巧的黑色剪纸，清晰地映在水做的天花板上。我不由得想起阿尔卑山山腰上的那片森林，只是这儿的森林是沉没在海水中的森林。崎岖狭,狭窄的小径上满是海藻和墨角藻，一群群的甲壳类动物在其间蠕动着。我往前走着，攀上岩石，跨过横在地上的树干，扯断树与树之间的海生藤本植物，惊走了那些在树之间游来游去的鱼。兴致极高，一点儿也不觉得累。我紧紧的跟随着我那位永不知疲倦的向导往前走。啊，多美丽的景色呀！简直难以言表。水中的树木和岩石，下面阴森渗人，上面却绚丽多彩。在被海水的反射作用增强了光的折射之后，显现出各种各样的红色来，让人叹为观止。被我们攀爬过的岩石，有的会大块大块的发生坍塌，发出阵阵的轰鸣声。好似雪崩一般，左右张望，到处是深不见底的沟壑，而脚下出现了一片一片的空地，像是经人手开拓的。因此，我会不由自主地联想到，会不会突然冒出几个海底地区的居民来立在我的面前？伊木艇长则是继续往上爬着，我也不甘落后。大胆地跟着他往前走去，铁棍儿可没少帮我的忙。因为小径两边尽是一些深渊，一不小心踏空一步，小命休矣。但我却脚步坚定地往前迈着，没有一点头晕目眩的感觉。有时候我们跳过一道裂隙，那裂隙之深，若是换在陆地上的冰川缝隙。我一定会望而却步的。有时候，我壮起胆子走过横卧在深渊上摇摇晃,晃晃的树干，眼睛看着前方那苍茫景色，不往脚下看。前方是一些巨大的岩石，倾斜在形状不规则的地基上，仿佛在向平衡法则进行挑战。原时间。有一些树木以惊人的生命力顽强地生长着，相互支撑着；还有一些天然的塔形岩石，一些宽宽的、陡峭的，形似两座城堡之间的护墙式的岩石，其倾斜度是陆地上的万有引力定律所不容许的。对于这种由于海水的高密度所产生的压力差，我难道没有感觉吗？虽说我穿着厚厚的潜水服，头戴横制头盔，脚穿铅底靴，但在攀爬那些陡峭的、几乎无法爬上去的陡坡时，不也是一跃而过，如比利牛斯的岩羚羊一般敏捷吗？当我把此次海底漫步当作故事讲的时候，我仍然觉得那似乎不像是真的。可我确实是在那些表面上看似不可能实，实实则却是毋庸置疑的真实情况的亲历者和见证者。我并不是在做梦，所有的一切全都是我亲眼所见，亲身所经历的。离开鹦鹉螺号已经两个小时了，我们穿过矮树林，来到山脚下。在我们头顶上方一百尺的地方，一座陡峭、突兀、耸立、对面的强光，把这些山峰的影子投到了水中来。一些石化了的灌木，形状怪异，歪歪扭扭的东倒西歪着。我们脚步踏过，一群群的鱼儿，像受惊了的鸟儿似的，一哄而起。岩石上坑坑洼洼，有些孔洞深不可测，里面有一些可怕的东西在蠕动，发出一些声响来，清晰可辨。每当发现一根巨大的触角挡住去路，或者是听见漆黑的洞穴里有吓人的大螯的咔嚓声时，我吓得心都要停止跳动似的。在那片漆黑的海水中。有无数的亮点在闪烁，那是藏匿在窝里的巨型甲壳类动物的眼睛。大龙虾宛如持戟兵丁似的站在那里，挥舞着大爪，发出金属般的声响。大海蟹形同一门门架在炮座上的加农炮，丑陋不堪、令人发惊的大章鱼。触须扭动，活脱脱一条条蠕动着的大蛇。我尚不了解的这个超长的世界，究竟是个什么样的世界呢？这些把岩石当做自己的第二层盔甲的节肢动物，属于哪一目？大自然是从何处发现了它们的植物性生存的秘密？它们如此这般的在海洋深处。生活了多少个世纪？我在思索，但脚步却并未停下来。叶茂厅长对这些可怕的动物已经非常了解，所以并不怎么在意他们。这时，我们已经上到了第一个平台，那里还有其他一些意想不到的东西在等着我。那里屹立着一些别有情趣的遗迹，不难看出。那是人工造成，而非造物主的杰作。从那些成堆的石块中，可以依稀辨认出城堡和庙宇的摸糊轮廓来。石块已成为一层犹如花式般的植虫动物所覆盖，海藻和墨角藻取代了常春藤，给这成堆的石块披上了一件厚厚的植物大衣。可是。因地震而沉入海底的地球的这个部分，原先是在哪里？呢？是谁把这些岩石和石块摆成了像史前的石棚似的？我现在身处何处？尼莫厅长一时心血来潮带我来的究竟是什么地方？我想问问尼莫厅长，可我却不会手语，只好拉住他的胳膊，让他。增大脚步，但他却摇了摇头，指着山峰，像是在对我说：“走吧，继续走，不要停。”我只好鼓起劲儿来，跟着他往上走去。几分钟后，我爬上了一座比那座岩石堆高出十米的山峰。我往下看了一眼刚才爬上来的那一侧，山高也就是八百尺。再往另一侧，山的高度高出一倍，因为大西洋那边的海水要深得多。我抬眼向远方望去，只见远远的地方有一片被强光照亮的地。其实，这座山是一座火山，在这山峰陡峭之下五十尺深处，但石块和熔岩渣如雨点般落下的地方。是一个很大的火山口，在喷发着岩浆。那岩浆是火的瀑布，消散在海水之中。这座火山处于这样的一个位置，却宛如一只巨大的火炬，照亮着整个海底，一直照到很远很远的地方。我刚才所说的，是海底火山口喷出的是岩浆，而非火焰。火焰必须有空气中所含的氧气，所以在水下是不可能出现火焰的。但是岩浆本身具有白炽的可能，可以达到白热化的程度，与海水相撞，产生剧烈的反应，使海水气化，变成蒸汽。蒸汽的气流带着瓦斯迅速消散，而岩浆则一直流到山脚下去。如同维苏威火山喷出来的岩浆流到托雷德尔格斯雷克港一样，我眼前呈现的，确确实实是一座被摧毁了的城市。建筑物东倒西歪，七零八落，屋顶坍塌，庙宇被毁，门拱散架，石柱倒卧，但是依然可以感觉到。波斯卡纳式建筑的雄伟壮观，远处有一条引水渠的遗迹，近处是一座像帕特农神庙的未城和加高了的城基，那边是码头的遗迹，宛如一座古代的港口，曾在一个消失了的大洋边庇护过商船和战舰，更远处是一道道长长的城墙。一条条损毁了的无人的街道，尼某厅长带我来的，简直是一座深入海底的唐贝城。我到底是在什么地方？我究竟是在什么地方？我真的不惜一切代价也要弄明白。我想说话。我想把罩在我头上的铜头盔摘下，但是米某庭长向我走来，用手制止了我。然后他捡起了一块白遏制石块，朝着一块黑色玄武岩走过去，在上面写下了这么几个字：“亚特兰蒂斯。”我突然茅塞顿开，一下子全明白了——亚特兰蒂斯。泰奥·唐波斯笔下的那座梅罗彼得古城，柏拉图笔下的大西洋城，奥利基、鲍尔菲利奥斯、让、布里克斯、德、安维尔、马尔特、布朗、红宝等人所不承认的那个大陆，他们都认为那只是一个传说，但是。承认他存在的也不乏其人：霍塞多尼奥斯、普林尼、阿密阿纽斯、马赛卢斯、德尔图里安、恩格尔、谢雷、乌尔勒福尔、布丰、德阿夫扎克等人，都相信他是的确存在过的。现在。这座城市就呈现在我的面前，他遭受的那场灾难，确凿证据就在。这这就说明，这块淹没了的陆地确实存在过，它不在欧洲，不在亚洲，不在利比亚，而是位于离海格里斯擎天柱不远的地方，那儿曾经生活过。亚特兰蒂斯人，古希腊的头几场战争就是冲着他们打的。历史学家柏拉图本人就曾把这个英雄时代的史记写进了自己的书中。他在《泰迈奥斯与克利迪阿斯对话录》中，可以说是受到诗人兼立法者梭伦的启发写成的。据说，有一天，梭伦与萨伊城的一座古城，根据刻在城内神庙圣墙上的年表，该城当时已经有八百年的历史。这几位睿智长者聊天，其中一位长者讲述了一座比萨伊城的历史，早上一千年的城市。说它是雅典最早建成的城市，已经有九百个世纪的历史。说它曾经遭受过亚特兰蒂斯人的入侵，部分遭到了破坏。各位老者还说，亚特兰蒂斯人占据着一个比非洲和亚洲加起来还要大的陆地，其面积大到了跨越南纬十二度至北纬四十度。其统治的区域甚至到达埃及，他们还想让希腊人就范，俯首称臣，但是却遭受到英勇不屈的希腊人的顽强抵抗，不得不撤退。几个世纪以后，地壳突然发生巨变，洪水、地震接踵而来，一昼夜之间，亚特兰蒂斯便深入海底，不见了踪影。最后只剩下几座最高的山峰，即今天的马尔拉群岛、亚速尔群岛、加纳利群岛和福德角群岛上露在海面。伊姆厅长所写下的那几个字，令我振奋不已。我稀里糊涂的，竟然来到了那个消失的大陆的一个山头上。我竟然能够用手去抚摸这十几万年前的地质时期的废墟，我甚至能够在先民曾经走过的地方行走。我脚上那沉重的青靴碾碎了传说古代的动物的骸骨，而那些现已经碳化了的树木，当年曾经为这些动物遮阳避雨。唉，为何我没有足够的时间？我真想沿着这座山的陡峭山坡走到山底下去，走遍这个可能连接着非美大陆的广袤的陆地，去参观一下那个诺亚时代的宏伟城市。在那里，映入我的眼帘的可能是那上午的马基莫斯城邦和虔诚的尤西比乌斯城邦，他们的居民一个个身强体壮。在那儿生活了几个世纪，并且搬来巨石，筑起城堡，抵御海水的侵蚀。我想，也许会有那么一天，地壳发生某种上升作用，使得这个沉没于海底的废墟重新浮出水面。据说，在大西洋的部分海城，有无数的海底火山，很多船只。在这片动荡不定的海面上，经常会感受到一阵阵剧烈的震动。还有一些船上的人听到过预示着海洋深处的正在相互挤压碰撞的沉闷声响。有的人甚至还收集到了喷到水面的火山灰。这一片海域一直延伸至赤道地区。至今仍然受到地下火山活动的影响，在遥远的未来的某个地方，在遥远的未来的某一时刻，由于火山喷发和岩浆不断的堆积，说不定一些不断增高的山峰就会冒出水面来。我正在这么浮想联翩。并准备把这些壮观景象都详详细细地牢牢记在心中时，一木亭长却倚在一块满是青苔的石头上，一动不动地闭目沉思，犹如一座雕像。他是不是在缅怀那些消失了的仙人？是不是在思考着人类命运的意义？他这个不想过现代人生活的古怪人。是不是想到这里来重温古代历史，想象古人的生活？我真想壮起胆子走上前去，与他一起探讨，了解他的所思所想。我们就这样在水里整整待了一个小时，眼睛凝视着这片被火山岩映照着的土地，火山的剧烈喷发。有时剧烈的令人惊恐，地球内部的沸腾不时的使山体表层发生一次次的震颤，沉闷的隆隆声响，经海水的传播，发出一阵阵响亮的回音。这时候，月亮出来了，刹那间，月光穿过海面，像沉睡的海底的那块陆地。投下了几缕淡淡的光线，这一丝的月光竟然产生了无法形容的效果。村长站直了身子，向这个海底平原投去了最后一道目光，然后他便朝我做了一个手势，让我跟着他走。我们很快下了山，当我们再次经过那片矿化了的矮树林的时候。我便看到了鹦鹉螺号上的弦灯，像一颗星星似的在远处闪烁。一抹艇长径直走向那颗闪烁的星星。黎明的第一道曙光打进海面时，我们便回到了。